0: Academia de Padel Online Episodio 5 Hola a todos y todas, soy Jaime Barral y os doy la bienvenida una semana más a la Academia de Padel Online, el programa de podcast para entrenadores y gestores de pádel. Hoy, episodio número 5 de 2021, programa que vamos a dedicar a los que tienen una mente abierta en los entrenamientos, a los que les gusta probar cosas nuevas, a los que les gusta en la metodología cambiarla, que si hacen algo mal no pasa nada, se vuelve para atrás y que, bueno, que son menos tradicionales y que le gusta, bueno, pues experimentar. el programa de hoy vamos a hablar de metodología de entrenamiento, de una nueva corriente, un nuevo movimiento y, y espero que os guste, ¿vale? Eh, pero bueno, antes de nada, recordar que en la plataforma de la Academia de Padel Online tenéis formación de pádel, Tenéis curso de monitor, de gestor, de marketing y estamos con el curso de análisis del remate en potencia. También recordad que tenéis lo de las sesiones 365, que suele ser lo que más le gusta a, a la gente que está, que es eh, bueno pues todas las sesiones del año de siete niveles y todos los días pues, se sube, hay una sesión nueva, se suben siete sesiones a la semana. ¿Vale? Para los siete niveles. Para que todas las semanas tengáis las clases hechas en vídeo. Luego tenéis como complemento planific distintas planificaciones, pizarra digital, juegos... Bueno, hay un poquito de todo. Todo lo que vayáis necesitando y todo lo que nosotros vamos necesitando, lo vamos subiendo. ¿Vale? Además, esta semana pues, hemos subido eh, el vídeo de, en el curso de especialista de remate de Hemos hecho un análisis en vídeo de la muñeca. Tanto de la flexión-extensión como de la abducción y aducción. Y hemos hecho un repaso de todo el hombro conjuntamente para que se entienda bien. También subimos a sesiones 365 eh, la semana 7 del año. En prepadel subimos una sesión de grabada de toque-bote pues, con interacción, de parejas, tríos. En pala blanca eh, tocaba volea de revés de mano alta, también hice una sesión de eso. En amarilla salida de pared lateral... Tanto de derecha como revés recibiendo de un remate. Hemos subido la, en pala naranja la salida de pared que cierra quitándome de derecha y revés. En verde la transición red fondo, es decir, me hacen un remate y me voy a buscar esa pelota adelante a la red. Eh, la semana pasada le decimos quitándonos, esta semana la hacemos girando, como se gira y cuando se gira. En azul me hacen un globo, me voy para atrás y salgo de chiquita y de remate. Y en marrón me hacen un globo, me voy para atrás y salgo en dos tiempos es decir, genero un espacio hago una chiquita por ejemplo angulada y un passing por el hueco. y eso es lo que hemos subido esta semana y bueno, después de todo esto nada, os dejo con el monográfico de esta semana Esta semana vamos a hablar del movimiento 0C. ¿Qué es esto del movimiento 0C? Bueno, es un movimiento que tenemos en nuestras academias desde hace mucho tiempo. No le llamamos movimiento 0C, pero sí que nosotros tenemos una norma que es cero carros. Es decir, en todas nuestras academias está prohibida lanzar carros. ¿Qué es esto de los carros? Bueno, en algunos lados le llamaréis de otra manera. Cestas, cubos, canastos... Sé que Nosotros en el norte le solemos llamar más carros, también le llamamos cestas. Norte de España, sé que en Sudamérica se le llama mucho canastos, canasteo eh, pero bueno, es coger una pelota del carro, de la cesta, del cubo y lanzarla, ¿vale? Lanzársela a los jugadores y lanzar bolas bolas, bolas, es una máquina de lanzabolas humana Bueno, eh, ¿de dónde viene esto de los cubos? Porque yo creo que hay para entenderlo y hacer una reflexión, si esto es un entrenamiento moderno, si es un entrenamiento muy antiguo, bueno pues esto es un entrenamiento que se hace, esto de tirar cubos, esto de tírame un carro de volea o tírame un carro de, 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 de bandeja. Esto, es un, esto se hace desde hace 50 años. Pensad que esto es simplemente hace 50 años. Para uno será mucho, para otro será poco, pero es de hace 50 años. Esto lo puso de moda un entrenador que se llamaba, eh, que se llama, bueno, tiene ahora 80 años, se llama Pato Álvarez, ¿vale? Que fue el entrenador de tenistas como los la familia Vicario, Emilio, Javier, Arancha... Eh, también de, de Sergio Casal bueno, esto ya es para los más carrocillas ¿no? de, de tenis y en sus academias es cierto que tuvo muchas academias eh, por todo el mundo y sigue teniendo sus, sus academias que está con la Sánchez Casal eh, sus academias son muy importantes y han salido jugadores de esas academias buenos, como Murray, por ejemplo pero bueno, cuando él estaba en pista y daba clases fue cuando se inventó los cubas, cubos él llegó más o menos dejó el, el tenis por los años 70 y empezó a dar eh, clase eh, en Barcelona, y en Barcelona lo que le ocurría es que tenía muchos jugadores, empezó a coger mucha fama, y él eh, hacía entrenamiento táctico, fíjate que los cubos vienen de entrenamiento táctico, él lo que hacía era automatizar patrones, decía, eh, hacía que la gente jugase como él, mira, yo normalmente cuando me sacan a este lado, resto de esta manera, cuando me sacan al revés, resto de otra manera, cuando me queda una pelota fácil, hago esto y cierro el punto de esta manera, y lo automatizaba. Lo automatizaba jugando, pero empezó a tener muchos alumnos y le era imposible aguantar físicamente todos los entrenos de todo el día, porque entrenaba individual. Entonces lo que hizo fue coger más bolas y cuando tenía tantas bolas y automatizaba y hacía estos patrones, al final las decidió meter en un cubo y lanzaba. ¿Qué hacía? Por ejemplo, bueno, me haces un saque a este lado, yo te pongo la pelota en la volea, eh, tú me voleas a este lado y yo te pongo la, vole la volea de remate y acabas el punto. Bueno, esto al principio lo hacía jugando Y luego simplemente no restaba la pelota Simplemente te ponía una pelota a la volea No, restaba esa, no, no devolvía esa, esa volea Ponía un globo Y ahí acabábamos y automatizaba la jugada Patrones tácticos Fijaros dónde nacieron los cubos Patrones tácticos y para qué los utilizamos casi siempre ahora Que es para automatizar Y repetir, y repetir Técnica, ¿vale? Eh, bueno, hasta ahí fue su, su andadura Con el con los cubos, ¿vale? Ahora, fijaros, sí que se le da mucha importancia a Pato Álvarez porque digamos que marcó un comienzo de muchos jugadores aquí en España. Pero yo hubiese resuelto, ¿vale? Esa... O sea, si hubiese resuelto eso que él hacía y fue mal copiado, en mi opinión, simplemente teniendo un sparring. Es decir, los jugadores ahora de alto nivel tienen sparrings. Que les hacen lo que el entrenador mande. Oye, ponle una pelota aquí, pónsela de otra manera, atácale, defiéndele con un sparring. Él, como era el sparring de sus jugadores, pues, pues empezó, a utilizar, empezó a utilizar cubos. Bueno, contad esta anécdota. El, el movimiento 0C. Nosotros llamamos cero carros. Vosotros le podéis llamar cero cestas, cero canastos o cero cubos. Como le llaméis donde jugáis al padel, vale ¿Cuál es la idea? No tirar... Carros, no lanzar pelotas del carro. ¿Nosotros en la academia llevamos el carro a la pista? Sí, lo llevamos, pero no lo utilizamos para tirar, para hacer de lanzapelotas. Lo utilizamos para que cojan pelotas del carro y hagan ejercicios, para tener más bolas, para que sea, eh, pues, si hacemos un juego, que cojan la pelota y no tengan que ir a buscarla a la red y estar esperando que, que la puedan coger y que salgan los tiempos de espera más cortas. Más cortos. Entonces. ¿Qué diferencias habría entre este modelo, eh, nuevo modelo? Bueno, modelo modelo le llamamos, nosotros llevamos muchísimos años haciéndolo. Es decir, pensad que esta manera de entrenar que tenemos nosotros en la Academia de Paddle Online, eh, en, yo empecé, fijaros, pues no os puedo decir, finales de, los, finales de los 90, yo juego en Francia al tenis, soy un jugador eh, que juega en un equipo, que me paso mucho tiempo allí, que me pagan la casa, y que al final... Tengo mucho tiempo libre y al final qué decido? Bueno, pues hacer el curso de instructor y yo lo que veo que allí se entrena de una manera que a mí nunca nadie me había entrenado. Porque cómo solemos entrenar? como me entrenaron a mí? Pero allí se entrena de otra manera. Es decir, todos más jugado, todos más global, todos más inclusivo. Veían la manera de meter a niños en silla. O sea, te explicaban cómo si un niño venía en silla de ruedas, eh, cómo das la clase. Más, menos atención a la técnica, de la técnica no se hablaba prácticamente nada y te enseñaban muchísimas competiciones, muchísimos juegos. Todo era mucho más, digamos, infantil, dinámico y, y bueno, ellos tenían uno, una alta participación eh, de gente en el deporte. Quizá no tenían los resultados que tenía España, vale, en la, en, digamos, en el alto rendimiento, pero sí que tenían muchísimos mejores resultados a nivel de participación en el deporte que eso es una de las cosas que bueno hay que ver si los, las metodologías para qué valen y para qué no valen pero bueno yo os voy a contar cómo es nuestro movimiento vale entonces el enfoque antiguo vale el enfoque antiguo eh, está centrado en el deporte adapta el jugador al deporte y nosotros lo que hacemos adaptamos el deporte al jugador qué quiere decir esto pues un niño pequeño que empieza a jugar al pádel con el enfoque tradicional, eh, pues oye, pues tiene una red alta, una pala grande, una pelota dura y que se adapte él. Es decir, que juegue de otra manera. Nosotros hacemos al revés, nosotros ponemos la red más pequeña, una pala adaptada, una, pelotas blandas, pero no solo los niños, sino los adultos. Alguien que está empezando a jugar al pádel, jugamos con pelotas sin presión, para que le sea más fácil, para que meta más pelotas. Adaptamos, cambiamos el deporte. No al revés, no que él busque la manera de adaptarse al deporte. ¿Vale? Luego, el, padel, el, el, el enfoque antiguo está centrado más en deportes de habilidades cerradas. Parece que estamos entrenando gimnasia rítmica, donde ya existe un reglamento cómo se tiene que jugar a ese deporte y que estamos buscando ese patrón ideal. En, en, el enfoque, en nuestro nuevo enfoque lo que hacemos es un deporte abierto. Es decir, a veces a mí los alumnos me dicen... Joder, Jaime, es que cuando estoy estás, estamos haciendo ahí, peloteando a ritmo, ¿vale? Yo meto todas las bolas, juego un ritmo intensísimo, aparezco buenísimo. Pero luego voy a jugar el partido de fin de semana y parezco un, un matado. Bueno, pues eso es porque yo le pongo pelotas siempre exactamente iguales, que le van a la pala, que le, le facilito mucho la recepción. Y hago el deporte no cerrado, pero más cerrado, es decir, más encapsulado, simple. Luego cuando va a jugar, pues le viene un globo pinchado, está en la red y le tiran una pelota que le bota adelante. Eh, el, el, el rival, una pelota que no toca rematar, la pega con todo y la que le queda huevo la tira pinchada. Y claro, esas, esas situaciones es un deporte totalmente abierto. Total, cada, no existe un golpe igual. Es decir, uno hago preparación larga, otra corta, otra le doy como puedo, otro solo la meto. Vale, otra cosa que diferencia el enfoque antiguo con el nuevo es... Que el enfoque antiguo está basado en la técnica. Carros de técnica. Tiro bolas, tiro bolas, tiro bolas, voy a ser patrón ideal, repito, 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 técnica. Nosotros estamos centrados en la táctica. ¿Vale? El enfoque de la Academia de Online, lo que vais a poder ver en los cursos, lo que vais a poder ver en la Academia de Padre Online.com, en todas las sesiones grabadas, es basado en la táctica. Que tocamos la técnica, por supuesto, pero la técnica está a merced de la táctica. Es decir, obviamente que si yo no soy capaz de sacar la pelota por tres, poca percepción, decisión, voy a poder hacer. Obviamente que la ejecución es parte de la táctica, pero tengo que percibir dónde están los contrarios y tengo, o la situación y tengo que eh, tomar esa decisión de hacer ese golpe. Eso es como está centrado nuestros entrenamientos. ¿vale? Luego, el método tradicional está basado en, en, en lo analítico. En, oye, yo te digo cómo es, esto es exactamente así vamos a, a trozar el golpe joder, yo, o sea lo, el, el curso de monitor de pádel Nacional eh, está centra o sea, estaba centrado o sea, aún se veían cosas de preparación punto de impacto y acabado cosas que yo ya os digo, que, que yo ya no veía en la Federación Francesa en, en los años 90 y aquí aún estamos en, el, en los años en 2010 en 2020 hablando de esas cosas vale entonces eh, nosotros trabajamos mucho más global qué quiere decir eso eh, focalización de la atención en lo que toca ese día pero juegan al padre obviamente que hoy tengo que estar centrado en hacer esta cosa y no le tengo que estar dedicando atención a hacer otra cosa pero tengo restos tengo saques tengo voleas tengo remates pero bueno, hoy toca tirar rulos. Entonces, mucha atención a buscar situaciones de tirar rulos y hacer los rulos. ¿vale? Y luego lo que hacemos nosotros es le cambiamos, pues, digamos, el, el ambiente, la, la altura de la red, zonas a donde hay que tirar, cambiamos reglas para que se dé el objetivo didáctico de esa sesión. Vale. Esto, claro, esto lleva a que los entrenadores tengan distintos estilos didácticos. Es decir, el modelo tradicional estaba más centrado en que el entrenador eh, fuese 10 instrucciones. Yo no digo que eso esté mal, ¿eh? porque eso hay que dejarlo claro. Yo he dado clases de educación física y he tenido eh, entrenamientos de preparación física grupales donde he tenido que utilizar un método eh, de dirección, un estilo de dirección eh, de, de mando directo, porque si no aquello era, era ingobernable, era ingobernable. Pero no quiere decir ¿vale? que no lo pudiese haber hecho de otra manera y que en una clase de pádel, que tenemos todo este estilo de enseñanza, no hagamos pues, descubrimientos guiados, eh, que propongamos problemas para que los solucionen. O sea, unas, un, un estilo de, de, de entrenador que sea más, eh, que ayude, que eh, se llama el andamiaje, que es que vaya poniendo poco a poco ayudas para ir haciendo que el que el alumno crezca. Simplemente somos alguien que acompaña en el aprendizaje y que somos unos facilitadores del aprendizaje. No somos los que gobernamos el aprendizaje. Esto ya es de un... Yo no me quiero poner filosófico. ¿eh? Son modelos más constructivistas. ¿no? Piaget, que era el, eh, el, que, el que... Bueno, el precursor del modelo constructivista en la educación, hablaba de que el alumno va construyendo el aprendizaje y que tiene que ir pasando por fases. Y que no tiene ningún sentido imitar la fase eh, del desarrollo final, sino eh, empujar y ayudar a que llegue a la siguiente fase, que, tam que también se las puede saltar. Es como lo de caminar, correr, o sea, gatear, reptar, gatear, caminar, correr. Bueno, yo empujo a que el niño repte, yo, yo ayudo a que el niño gatee, yo ayudo a que el niño empiece a andar a que el niño camine bien, pero no estoy, eh, cuando es el, el momento de reptar, no estoy pensando en correr, en sprintar, ¿vale? Ya no te digo que sea un corredor de los 100 metros lisos, ya no te digo que estén a técnicas de jugador profesional, no, simplemente voy ayudando, y si se salta alguna etapa tampoco pasa nada, oye, ya llegó a la siguiente, yo acompaño en el proceso, eso sería, bueno, lo que hace un entrenador con, con, con este nuevo enfoque. El, el enfoque de cero carros, cero cubos, cero cestas, cero canastos. ¿Vale? Luego, el enfoque tradicional le enseña a todos por igual. A todo el mundo por igual. No, no, no acepta la diversidad. Es decir, pues es lo típico. Yo fui un jugador que era un jugador defensivo de fondo. Y juego muy bien en el fondo. Meto todas las bolas. Y le enseña a todo el mundo a jugar así. Yo soy un jugador que soy muy alto, muy fuerte y que la saco, por, por, la traigo fácil y que soy muy agresivo, juego muy pegado a la red y enseño a jugar al pádel así enseño a jugar al pádel así yo soy de jugo, de femenino, o soy masculino y como soy masculino enseño eh, las tácticas y la manera de jugar del femenino y lo peor, yo tengo un nivel donde, eh, donde sacamos y subimos los dos donde cada vez que nos tiran un globo los dos vamos para atrás y yo a todos mis alumnos les enseño así cuando tengo gente de iniciación que debería empezar jugando todos fondos contra fondo y eso es un problema porque tú les enseñas a jugar, eh, a subir a la red, a sacar y a subir, a que uno empiece en la red y el sacador saque y suba y están en la, en la red cazando pelotas, no están jugando a volear y por lo tanto dificultas ese aprendizaje, dices bueno hay que pasar por ahí, yo me acuerdo que un profesor tuve un profesor que fue muy bueno en, en, en judo que decía bueno la escuela China tira de tener muchísimos yudokas. Les enseña, por ejemplo, a hacer... No me acuerdo de las técnicas, ¿eh? De hacer las técnicas con un solo pie. Y aquí, bueno, tenemos menos, lo les enseñamos con dos, so dos pies, dos apoyos, y conseguimos que lo hagan antes. ¿Ellos son mejores en el rendimiento? Sí, pero porque tienen miles de yudokas que no consiguen nunca hacer eso, pero el que lo consigue, bueno, luego es bueno. ¿Qué estamos intentando sacar? Un jugador profesional... ¿Cuántos jugadores profesionales tenéis? Es que dedicaré, dedicaré capítulos al tema del alto rendimiento. Yo estudié INEF e hice la parte de alto rendimiento, o sea, fui por la rama de alto rendimiento y lo conozco bien. Pero es que no tiene nada que ver el, ser un especialista y el conocimiento que hay que tener en iniciación, que no lo tiene la gente de alto rendimiento. Olvidaros de que la gente de alto rendimiento va a saber más que los que nos dedicamos o los que se dedican a la iniciación y perfeccionamiento deportivo. No van a saber más que vosotros. No tienen ni idea de métodos didácticos. No tienen ni idea de la programación didáctica. No tienen ni idea de objetivos didácticos, de contenidos, de métodos de evaluación. No tienen ni idea. Y vosotros tenéis que ser unos expertos en la, en la didáctica y la enseñanza en este nivel. Ellos van a saber más pues, de planificación de niveles, de, de la periodización táctica, de la microestructuración. Bueno, todo eso. Que también lo aprenderemos. ¿eh? Y que hay un apartado para todos. Que nos podemos especializar en eso. Pero ahora la gran mayoría de los entrenadores de pádel de, de, del mundo, o, o, como en todos los deportes, se dedican a la iniciación y el perfeccionamiento. Venga, no me enrollo más. El proceso de aprendizaje. ¿vale? El enfoque antiguo no presta atención a las diferentes etata, etapas del proceso de, de aprendizaje. Es decir, el nuevo enfoque hay diferentes etapas del proceso de aprendizaje que hay que respetar. Las etapas, ya os lo dije antes, fundamentales, es decir, vamos paso a paso. Yo pongo siempre el ejemplo del remate dardo que enseñamos a los que están aprenden a rematar. Aquí siempre elegimos la posición de trofeo en el remate, que es esa que salen en los típicos trofeos, que me pongo de lado, la, la pala eh, haciendo ahí el ángulo de 90 en el codo, el brazo estirado, bueno, él es él, él, la preparación perfecta, ¿vale? Pero ni siquiera sí rematan. Lo estamos viendo en el curso de análisis del remate. Ni siquiera sí los profesionales rematan. No hacen la posición trofeo. Hacen muchos contramovimientos que son otras posiciones. Y estamos haciendo algo intermedio. Y cuando alguien empieza, le es imposible ponerse de dado, pegar a la pelota girando y hacer un remate. Se ponen, si son diestros, el pie derecho delante y una flexión y extensión de codo. Es lo que hacen y le dan a la pelota como lanzar un dardo. Bueno, pues eso está bien. Es En esa etapa es a lo que tenemos que empujar, a que hagan eso. Primero no le dan y luego hacen eso. ¿Por qué vamos a ir a otra etapa? Pasemos por esa etapa, ¿vale? Y ayudémosle a que haga eso. Y cuando la meta, si necesita más, ya lo vas a notar. No te preocupes, ya lo vas a notar. Ya vas a notar que quiere que pegarle más fuerte. Y no es que ahora... No, es que ya cogí lo típico que se dice. No, es que yo tengo muchos vicios. Olvídate de vicios, de defectos. No son defectos, es un patrón de aprendizaje y unas... Eh, secuencia de aprendizaje en un futuro, vale, pues le enseñarás un nuevo baile. Hasta ahora estaba bailando eh, Charleston y ahora va a aprender a bailar vals. No, no tiene por qué borrar ese gesto, porque se lo va a utilizar, por ejemplo, ese remate dardo lo vas a utilizar cuando quieras sacar una pelota por cuatro. Una pelota que queda muy fácil a la red, que vas corriendo, metes el pie derecho y solo con flexión, extensión de codo y de muñeca, sacas la pelota por cuatro No se olvida, es, es, sigue en el repertorio ese remate tan simple de solo darle con el centro de la pala. Lo que pasa que vamos, vas a necesitar darle más potencia, pues te vas a poner más de lado, vas a coger más impulso y vas a hacer un, un remate que sí, que se va pareciendo más al del profesional. Poco a poco tiras acercando más al del profesional, que nadie va a llegar al del profesional. Es más, el que enseñamos no es el del profesional. Vale. Eh, la organización de la clase. Esto es fundamental. Eh, me recuerdo que Miguel Crespo, el director de la Federación Internacional de, de pádel decía en una charla... Hablo mucho... De, de, perdón, de tenis. Hablo mucho del tenis porque él tiene investigación, el tenis. Y si quieres leer y aprender cosas, pues el primo hermano mayor del tenis pues te las deja leer. De pádel pues, como es un deporte muy joven, pues poquito puedes leer vale Decía que iba a llamar a la guardia civil cada vez que viesen un club una fila bueno nosotros no llamaremos a la guardia civil pero a nosotros como no pueden lanzar carlos nuestros monitores no entendemos una fila que tenga ningún sentido o sea siempre hay que estar trabajando en pareja en tríos eh, trabajando con el profesor trabajando contra la pared hay que estar haciendo cosas dinámicas es decir siempre jugando eh, yo demuestro en el curso que una clase típica de cuatro jugadores en, haciendo carro están más tiempo sin jugar eh, que sin los carros. Con si los carros pegan hasta tres, cuatro veces más. Porque es continuo, es decir, no es lo mismo un peloteo que, que me lancen la pelota y que tenga que estar esperando a que le peguen los otros tres y luego me toca a mí. Nosotros hacemos clases grupales hasta seis adultos, que es algo que ya hablaremos en... En, en, otro, ...en otro podcast... ...hacemos clases grupales... ...donde con seis sería imposible ya... ...es decir, si cada vez que le va a pegar uno... Eh, ...tengo que esperar cinco... ...sería imposible... ...pero a nosotros nos da igual que sean... Eh, ...dos, tres, cuatro y seis alumnos... ...siempre interaccionan lo mismo con la pelota... ...entrenan lo mismo... ...el profesor propone una tarea... ...propone un problema... ...y tú... ...eso es lo que te entrena a ti... ...el profesor tiene que pensar... ...ese problema, esa tarea... Eso es lo que te va a entrenar, no que el profesor te vaya dando feedback y te vaya diciendo, ¿vale? Lo, el, trato con los el trato con el grupo y los jugadores. Todos los jugadores del grupo hacen lo mismo y el mismo nivel de dificultad. Bueno, esto ya lo hablamos un poquito antes, que es lo que no puede ser es que tú creas que vas a tener, aunque nosotros dividimos muy bien a los alumnos y cuanto más grande sea la escuela, perfecto, más perfectos son los alumnos, lo que, lo que, lo, lo que, la realidad del pádel es que los alumnos no tienen el mismo nivel Y la realidad del pádel es que aunque haya un alumno que tenga el mismo nivel que otro No tiene por qué tener las mismas destrezas O sea, tú te apuntas a un torneo eh, O sea, tú juegas un partido donde estés igualados vale Y, y digas, bueno, los cuatro jugadores más o menos juegan igual Pero luego te pones a hacer entrenamientos, cosas eh, específicas eh, De fondo, de, de red, de, de remate y puede haber un jugador que no sea capaz de traer tenga tu mismo nivel y no sea capaz de traerse la pelota por lo tanto cada uno tiene sus propias necesidades y a esto también tiene que atender el nuevo modelo ¿vale? eh, el nuevo modelo está enfocado eh, basado en el juego es decir lo que atende o sea para nosotros el, lo más importante es el pádel o sea el objetivo final es jugar al pádel no hay objetivos secundarios eh, digamos en lo que el, o sea, sí que es cierto que nosotros tenemos pues, los cuatro, las cuatro metas de la programación didáctica que es la actividad física eh, la diversión eh, la sociabilidad es decir, que conozcan gente y que sociabilicen y el aprendizaje pero dentro de nuestro modelo teórico lo importante es aprender a jugar pádel que jueguen partidos de pádel o sea, si desde la primera clase ya. entonces está basado en jugar luego el feedback ¿Vale? el feedback es importantísimo eh, el venga va dale encima eh, taladrarle la cabeza al alumno del modelo antiguo porque yo estoy tirando pelotas y cada vez que me entra uno allí delante le taladro la cabeza No, pocos feedbacks bien dados y que ayuden cuanto más, cuanto más tiempos calladito estemos mejor porque lo que tienen que entrenar son las tareas es decir, al final no nos olvidemos nunca que el pádel lo mejoras practicando y cuantas más horas de pádel metas haciendo ejercicios, jugando partidos que, que te lleven a tu objetivo, que te lleven a tu objetivo, me fiero. Obviamente que si tú juegas partidos siempre con gente peor que tú, es, más, es muy difícil que tu nivel aumente. Si tú juegas partidos contra gente que juegue un poquito mejor que tú, es probable que los cojas. vale. Eso quiere decir uh, hacer cosas específicas para tu nivel. Es decir, lo que tú, lo que tú necesitas. ¿Vale? Trabajo técnico... Nosotros trabajamos muy poquito la técnica. Nosotros lo que es técnica... Hablar de técnica, de imitar golpes y todo eso... No existe prácticamente. Que sí, que aprendemos derechas... Pero la derecha es que es una herramienta para meter la pelota. Que sí que le hablamos de la preparación. Bueno, lo que necesitemos para ese objetivo más táctico que técnico. ¿Vale? Y bueno, yo creo que esto... Si me dijéis los puntos más importantes que tiene este movimiento C para de cero carros, cero cubos, cero cestas, cero canastos, si tuviese que haceros un resumen de todo esto que os he contado, primero, os diría, es regener regeneracionista, es decir, obviamente, no, que, nadie, que nadie se vea atacado, es decir, todo se acaba, y esto que nosotros estamos contando ahora, que es, un, es una tendencia mundial en todos los deportes, eh, se acabará y vendrá otra cosa nueva. Pues entrenaremos con gafas eh, virtuales y antes dirán, joder, pero si antes pegaban la pelota para... Bueno, no lo sé. Lo siguiente que venga, ¿vale? Seguro que estaremos ahí para contarlo. Pero eh, ya un modelo de hace 50 años de tirar pelotas con el cubo, pues ya lo podemos ir abandonando. Creo yo, ¿vale? No carros, no cubos, no cestas, no canastos. Eso sería lo primero. Luego, eso sería la organización del, del, del cubo, del, del material, ¿vale? Luego, como método de práctica, global. No somos analíticos, somos globales. No tiramos carros y somos globales. No hacemos, otra cosa, no hacemos filas. No tenemos a gente esperando. Todo siempre se está jugando. ¿vale? Obviamente que no es posible jugar siempre, habrá que ir a por la pelota cuando fallas. Pero el mayor tiempo, la, el mayor, el mayor minu, eh, eh, mayor minutos de práctica de calidad. Eso es como se tendría que definir, ¿vale? Estamos enfocados en la táctica y no en la técnica y nos basamos en el constructivismo, en construir eh, etapa a etapa el aprendizaje. Así que, bueno, os pongo como ejercicio de esta semana para todos y todas que, que os pongáis a no tirar carros, a intentar sacar sesiones. Bueno, los que tenéis la Academia de Padre Online, lo damos todo hecho y lo podéis ver pero los que no estéis en la Academia de Padre Online y hagáis vuestros propios entrenamientos, pues nada, a darle a la cabecita de cómo podemos... Sacar un entreno sin, sin ponernos. Nosotros le llamábamos antes tirar limones, ¿vale? O le llamamos sin poder tirar limones. Que yo he tirado muchos limones, ¿eh? que no os cuento esto como si no supiese lo que es tirar carros. Que si, yo ya, si yo ya he estado muchísimos años tirando carros y carros de dolores de, de los oblicuos de coger la pelota, que si cogías un carro bajo, ese día ya no estabas destrozado. Tirar limones, tirar cacahuetes, todas estas cosas que decíamos entre los. Entre los entrenadores, ¿vale? Nada. Hasta aquí el programa. Nada, contaros que si, os podeis, si queréis suscribiros eh, al podcast, lo, lo los tenéis en iTunes, en iVoox, en YouTube, en Spotify. Eh, si os gustó el podcast, nada, darle valorarlo con las cinco estrellas, que siempre hace ilusión. Y nada, entrenadores y entrenadoras, hasta aquí el program, programa. Y nos vemos la semana que viene. Adiós.